0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do PPGLM. No episódio de hoje, vamos conversar com o professor Ederson Saframelo, professor na Universidade Federal do Maranhão e doutor em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina. O Ederson é líder do grupo em Filosofia da Lógica e da Linguagem do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Ele também é membro do Grupo de Estudos em Lógica e Filosofia Formal e do Grupo de Pesquisa Lógica Ladeira Baixa da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP. O tema do nosso episódio de hoje é Filosofia da Lógica. Primeiramente, Ederson, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A gente quer hoje conversar sobre lógica, mas chamando a atenção para um enfoque específico, que é a reflexão filosófica sobre a lógica. É, nós pretendemos investigar o seu alcance, sua natureza e os seus problemas. Então, para começar, gostaríamos de fazer assim, uma pergunta de esclarecimento, mas é uma pequena, grande questão. Né? O que é a filosofia da lógica, Ederson?
1: Olá a todos que estão ouvindo o podcast. Antes de ir para a sua questão, Yuri, eu gostaria de agradecer o convite. Agradeço toda a equipe do podcast do PPGLM, especificamente agradeço o Tiago que entrou em contato comigo e me convidou para eu estar aqui hoje. Agradeço vocês, Yuri, Felipe e Renan, pela recepção aqui. Aproveito também e já deixo meus parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo com o podcast. Eu já venho acompanhando o trabalho de vocês há um tempo, já ouvi muita coisa bacana aqui no podcast, entrevistas com pessoas que eu particularmente admiro na filosofia, e para mim é uma honra, uma satisfação imensa poder estar aqui neste espaço. Pois bem, vamos então Yuri para a sua, como você disse na sua pergunta, pequena grande questão. O que é a filosofia da lógica? Bom, nem sempre é fácil delimitar uma área ou um campo de estudo sobretudo pensando em uma área de natureza filosófica como é o caso da filosofia da lógica mas para dar uma ideia inicial sobre filosofia da lógica eu vou falar um pouco da tarefa da filosofia da lógica e também mencionar alguns exemplos de problemas tratados em filosofia da lógica como ponto de partida Podemos dizer que a filosofia da lógica trata de problemas filosóficos relacionados com a lógica. É mais ou menos essa ideia que a Susan Haack traz no livro dela intitulado Filosofia das Lógicas. E aqui já fica uma indicação de um livro introdutório sobre filosofia da lógica para quem quiser começar a estudar esse assunto. Esse livro tem uma tradução para o português, uma excelente tradução inclusive, feita pelo César Mortari e pelo Luiz Henrique Dutra. Pois bem, lá nas primeiras páginas desse livro, a Susan Haack faz uma analogia entre filosofia da lógica e outras filosofias. Ela diz que, assim como a tarefa da filosofia da ciência seria investigar os problemas filosóficos levantados pela ciência, e também da filosofia da matemática seria investigar os problemas filosóficos levantados pela matemática, a tarefa da filosofia da lógica seria investigar os problemas filosóficos levantados pela lógica. Aqui temos, então, uma ideia sobre a tarefa da filosofia da lógica. E é interessante destacar que, desde o seu surgimento lá com Aristóteles, a lógica está intimamente ligada com a filosofia. Com seu desenvolvimento, a lógica alcançou relações e também aplicações com outras áreas como a computação a matemática a linguística dentre outras mas mesmo hoje pensando inclusive em trabalhos mais técnicos grande parte da lógica é feita por filósofos e isso parece ter ajudado a promover não só a lógica mas também a filosofia da lógica a própria relação entre lógica e filosofia também já nos leva para a filosofia da lógica. Enquanto a gente reflete, enquanto a gente pensa e tenta estabelecer um limite entre lógica e filosofia, isso já envolveria um problema filosófico que é a questão sobre a natureza da lógica. Já mencionando, então, um dos problemas investigados na filosofia da lógica, a natureza da lógica. Tentar responder o que é lógica, Investigar a natureza da lógica e seus limites já é uma atividade filosófica sobre a lógica. E é interessante também que alguns problemas da filosofia da lógica, como é o caso desse da natureza da lógica, têm reflexo para outras áreas, para outras filosofias. Para dar um exemplo rápido, a gente poderia pensar aqui na filosofia da matemática, especificamente no projeto logicista, que foi defendido por autores como Frege e Russell. Em linhas gerais, a posição logicista sustenta que para fundamentar a matemática, a matemática deveria ser redutível à lógica. Em tal projeto, pelo menos como ele foi concebido inicialmente, a teoria de conjunto faria parte, conjunto faria parte da lógica. Então, sem entrar muito é, em detalhes, sem entrar no problema dos fundamentos da matemática Isso já daria bastante pano para a manga Só pensando nessa questão do logicismo A gente já é, teria uma outra questão interessante aqui Na filosofia da lógica, que seria Teoria de conjuntos fazem As teorias de conjuntos, ou a teoria, a área, né, teoria de conjunto Faz ou não parte da lógica? De maneira mais ampla, a gente poderia perguntar qual que é o limite da lógica, qual que é a, a linha que demarca aquilo que não é mais lógico e entra na, na matemática ou aquilo que não é mais lógico e entra na filosofia. Isso é discutível. E isso seria, então, um exemplo de uma questão filosófica sobre a lógica, ou seja, um problema é, importante na filosofia da lógica, um problema relacionado com a natureza da lógica, e, e é uma questão que como eu tentei é, dizer aqui, que transborda para outra área, no caso aqui, a filosofia da matemática. Outro exemplo de problema fi filosófico sobre a lógica, ou seja, mais um exemplo de problemas que trata a filosofia da lógica e que também, de certa forma, est forma está conectado com o problema da natureza da lógica, é a relação entre lógica e raciocínio. Essa relação levanta questões como a lógica nos fornece uma teoria do raciocínio? Qual a relação entre teoria da consequência lógica ou a consequência lógica e o raciocínio e raciocínio em geral? É, é muito comum nos livros e nas aulas de lógica a gente relacionar, de certa forma, a lógica com o raciocínio. Em que pese seja comum essa relação entre lógica e raciocínio, há defesas interessantes sobre a distinção entre teoria do raciocínio e teoria da inferência. Por exemplo, um filósofo, vamos dizer assim, filósofo barra lógico, o Gilbert Harman, ele argumenta que a lógica lida com inferências e ele estabelece exatamente essa distinção entre teoria do raciocínio e teoria da inferência. São coisas separadas para ele. A lógica seria uma teoria ou, ou, sei lá, um conjunto de teorias da inferência mas não propriamente uma teoria do raciocínio. Grosso modo, uma lógica diz quais inferências são válidas, mas ela não diz qual inferência uma pessoa, um certo agente racional, vamos dizer assim, deve ou não realizar na prática. Qual inferência ele deve seguir na prática? Outra questão de filosofia da lógica que podemos colocar aqui como exemplo, é uma questão que tem a ver sobre, com, com o significado dos termos lógicos. Por exemplo, pegue uma constante lógica, a negação. Qual é ou qual deveria ser o significado da negação? Essa é uma pergunta interessante. Uma determinada teoria lógica que tenha o, o símbolo da negação deve modelar o que com esse símbolo? Considerando o comportamento da negação em uma determinada Teoria lógica. Se nós temos uma sentença do tipo, pegue uma sentença qualquer A e sua negação não há, o que isso representa na, nessa teoria lógica em, em questão, ou o que, que isso deveria representar nessa teoria lógica em particular? Há uma discussão muito interessante em filosofia da paraconsistência, que está, obviamente, dentro da filosofia da lógica sobre a noção de contradição envolvida em diferentes tipos de teoria da negação. É uma discussão que eu, particularmente, tenho bastante interesse, tenho tentado, tra tentado trabalhar nesse assunto também. E note que eu disse agora há pouco, é ou deve ser para falar do significado da negação. Eu disse qual é ou qual deve ser o significado da negação. Então, se a gente pensar aqui, essa questão, de certa forma, se relaciona com outro problema em filosofia da lógica que trata do papel da lógica. Especificamente, a questão seria, a lógica deve ser descritiva ou deve ser normativa? A lógica, por exemplo, descreve as nossas inferências ou ela, digamos, corrige as nossas inferências? Essa discussão, por sua vez, pode também ser conectada com outras questões sobre a metafísica da lógica. Por exemplo, as leis lógicas. Pense nos, nos princípios, nas leis lógicas, como, por exemplo, a lei de não contradição, o princípio do terceiro excluído, o princípio da identidade. Se a gente pensar, é, essas leis lógicas descrevem, de algum modo, a realidade ou, sei lá, elas são estabelecidas por convenções linguísticas. Qual que é a abordagem que é, que é mais sensata? Essa é uma discussão bastante interessante. Em síntese, qual seria a, a natureza das leis lógicas? Sendo um problema de metafísica da lógica, essa questão entraria estaria dentro da filosofia da lógica, claro. Como as questões de filosofia da lógica são facilmente disseminadas, fomentando outras discussões... Podemos conectar algumas questões metafísicas sobre a lógica, como, por exemplo, essa que eu acabei de mencionar, que tem relação com as leis lógicas. É, a gente poderia relacionar, então, metafísica da lógica com epistemologia da lógica, que, claro, também estaria dentro da filosofia da lógica. Alguns problemas filosóficos sobre a lógica podem motivar uma tentativa de revisão da lógica. Pense, por exemplo, na discussão sobre paradoxos. Paradoxo por si só já representa um campo vasto na filosofia da lógica. Mas essa discussão pode motivar a revisão da lógica. Daí surge a questão, como a lógica pode ser revisada? Ou a lógica pode ser racionalmente revisada? Questões envolvendo um embate entre duas ou mais teorias lógicas também podem levar para a discussão entre monismo lógico e pluralismo lógico. O monismo lógico é a concepção de que há apenas uma lógica correta, enquanto que o pluralismo lógico é a concepção que defende que há mais de uma teoria lógica correta. Essa discussão sobre monismo e pluralismo lógico é uma discussão bastante presente na filosofia da lógica. Bom, essas questões que eu mencionei aqui são exemplos de questões ou problemas filosóficos sobre a lógica. Eu sei que eu não entrei nos detalhes, mas é a ideia aqui foi apenas tentar dar uma noção geral do campo da Filosofia da Lógica. Claro, essa lista de problemas que eu mencionei aqui está muito longe de ser exaustiva. Há muitos outros problemas em Filosofia da Lógica que eu não mencionei. Além disso, quanto mais a lógica se desenvolve, mais problemas são colocados no campo da Filosofia da Lógica. E tendo em vista que a lógica está bastante viva a filosofia da lógica também está em pleno desenvolvimento. Por outro lado, a filosofia da lógica também contribui para o desenvolvimento da lógica, ao investigar problemas filosóficos que podem motivar o desenvolvimento de novas teorias ou ferramentas lógicas. Aí chegamos perto do, da chamada lógica filosófica. A lógica filosófica consiste no emprego da lógica para ajudar em problemas filosóficos. E lembre que a gente definiu filosofia da lógica como a área da filosofia que se ocupa de problemas filosóficos levantados pela lógica. Então a gente pode fazer um contraste aqui entre lógica filosófica e filosofia da lógica. O meu ponto aqui é que, ainda que a gente possa separar essas áreas eh, por meio de definições, lógica, filosofia da lógica, lógica filosófica, muitas vezes tais áreas andam conectadas. Temos problemas filosóficos levantados pela lógica, e pense aqui novamente nos paradoxos, é, pode, a gente pode pegar outros problemas também, como portadores de verdade, ou seja, pense, pense em, em problemas filosóficos sobre a lógica que levaram e, e levam a desenvolvimento de teorias lógicas, sejam teorias formais, sejam teorias filosóficas sobre a lógica. Assim parece que essa íntima relação entre lógica, lógica filosófica e filosofia da lógica tem produzido um círculo virtuoso em tais áreas. Bom, sempre tem mais coisas para serem ditas sobre filosofia da lógica, mas a ideia aqui foi apenas dar uma noção bastante geral sobre a área, sobre a filosofia da lógica. Talvez no decorrer da nossa conversa aqui as coisas possam ficar um pouco mais claras.
2: Embora o objeto da lógica seja a validade dos argumentos, podemos considerá-la como um instrumento importante para se alcançar a verdade ou um nível maior de confiabilidade no caso. Aqui temos o problema da verdade. Eu queria chamar a atenção para duas teorias da verdade do Tarsk e a do Kripke. Você poderia falar mais sobre as teorias em que consiste a abordagem ortodoxa e não ortodoxa em relação à verdade e à concepção semântica?
1: De fato, a verdade é um dos temas centrais em filosofia. Como a gente sabe, várias áreas da filosofia se ocupam com problemas que estão relacionados direta ou indiretamente com a verdade. Talvez uma das principais questões filosóficas relacionadas com a verdade venha justamente da pergunta o que é verdade. Várias teorias ou concepções sobre a verdade surgiram na história da filosofia e a gente pode citar aqui a famosa teoria da correspondência que foi defendida, por exemplo, por autores como Russell e Wittgenstein em que a verdade se dá em uma relação de correspondência entre linguagem e mundo. A gente pode citar também a teoria da coerência que foi defendida, por exemplo, por Norent, afirmando que a verdade depende de uma coerência interna de um conjunto de proposições, lembramos também da teoria pragmatista que foi defendida pelos pragmatistas norte-americanos, Peirce, James, Dewey, e para chegar um pouco mais perto das teorias citadas na sua questão, a gente pode lembrar também das chamadas teorias formais da verdade. Nesse grupo entrariam as teorias semânticas da verdade, como a teoria de Tarsk e também a teoria de Kripke. Nesse grupo entraria também as teorias contextualistas da verdade, as teorias da inconsistência da verdade, dentre outras. O assunto sobre teorias da verdade é muito amplo, há várias e diversas teorias, o debate recente sobre o tema é bastante rico, tem muita coisa bacana sendo desenvolvida sobre o tema atualmente, especialmente no campo das teorias formais da verdade. Mas é interessante destacar aqui que o problema da verdade é antigo, e como muita coisa em filosofia, esse problema também teve a contribuição do Aristóteles. O Aristóteles expõe na metafísica sua concepção sobre a verdade através de uma máxima que ficou relativamente famosa. Essa máxima diz o seguinte, dizer do que é que não é ou do que não é que é é falso, enquanto que dizer do que é que é ou do que não é que não é é verdadeiro. Parece uma coisa profunda, mas essa noção de verdade fornecida por Aristóteles é vista como uma noção muito básica ou fundamental sobre a verdade, ao menos o Tars que achava isso para chegar aqui em uma das pontas da sua questão. O Tarsk, ao elaborar a sua teoria da verdade, pretendia garantir as intuições que estão por trás dessa máxima do Aristóteles. De acordo com o Tarsky, teorias que tentaram fazer isso, ou seja, garantir essas intuições que estão por trás da máxima do Aristóteles, não foram muito bem sucedidas, pois não foram suficientemente claras e precisas. E a gente pode mencionar aqui a ideia de correspondência defendida pelo, pelo Russell. Na ideia de, de, de correspondência defendida pelo Russell, é, é assumida uma metafísica específica sobre o mundo, e essa ideia não era muito clara segundo os propósitos do, do Tarski. A proposta do Tarski era justamente fornecer uma definição precisa, de verdade, para o discurso científico e matemático, e como a gente sabe, em tais discursos, a noção de verdade não é facilmente evitada. O ponto, então, é, se a nossa concepção ordinária de verdade é imprecisa e inconsistente, como os paradoxos sugerem, a questão que se coloca é a seguinte, a imprecisão e a inconsistência não afetaria também o discurso das ciências e da matemática? Era essa, fundamentalmente, a preocupação do Tarski. E para lidar com isso, o Tarski diz que o seu objetivo era justamente oferecer uma definição satisfatória da, do, da noção de verdade. O ponto é que o que ele entende por noção satisfatória. Uma definição satisfatória de verdade é uma definição que é materialmente adequada e formalmente correta. Em última instância, uma definição materialmente adequada é aquela que garante a noção clássica da noção de verdade, ou seja, é aquela que garante as intuições que estão por trás daquela máxima do Aristóteles que a gente viu. Enquanto que uma definição formalmente correta é aquela que evita imprecisões e inconsistências. Então, tomando por base a noção clássica de verdade, que é expressa lá na máxima do Aristóteles, o Tarsk propõe o famoso esquema T, que formalmente seria algo como X é verdadeira, se somente se P onde P pode ser substituído por uma sentença da linguagem para a qual a verdade está sendo definida e X deve ser substituído pelo nome da sentença que substitui P. Para sair um pouquinho desse formalismo, tome um exemplo simples de uma instância do esquema T. A neve é branca, é verdadeira sem somente ser a neve é branca. Aqui a neve é branca é uma sentença, a gente está falando da sentença. Então o certo seria colocar aspas, por exemplo, para tomar o nome da sentença, a neve é branca, e a gente colocar uma propriedade para ela, né? ou seja, a propriedade aqui seria a verdade. Então, a neve é branca, eu digo que a sentença, a neve é branca, é verdadeira, sem somente ser a neve é branca. Isso parece uma noção bem razoável sobre a verdade. Outras teorias, de certa forma, também capturaram essa noção clássica de verdade, mas, de acordo com Tarski, Tarsk, tais teorias não foram muito bem sucedidas. O plano do Tarsk é, era conseguir justamente uma teoria para essa noção clássica que fosse precisa e consistente, como a gente já disse. E, para tanto, ele apresenta algumas condições para manter a precisão e a consistência. Então, do ponto de vista material, a gente teria então, a intuição clássica de verdade que vem desde lá da máxima de Aristóteles. E para garantir a precisão para essa noção clássica da verdade, o Tarski ele é, considera algumas condições que ele vai chamar de condições de correção formal. É, bem rapidamente, as condições colocadas para garantir a precisão é basicamente que a definição de verdade deve ser relativa a uma linguagem para, que vai, para a qual vai se definir verdade. E a linguagem para a qual a definição será dada deve ter uma sintaxe formalmente especificada. Então, isso garantiria a precisão da teoria, segundo o Tarski. Para garantir, por outro lado, a consistência da teoria, ou seja, para evitar contradições como as, do, as que são decorrentes do paradoxo, do paradox, o Tarski elabora outras condições. Mas antes da gente ir para essas condições, é interessante notar que o Tarski queria fazer uma espécie de engenharia conceitual para pegar uma expressão usada na sua pergunta, Yuri. E sendo que o objeto aqui é justamente o conceito de verdade. Como a gente sabe, as línguas naturais são imprecisas. E o conceito de verdade nas línguas naturais, como português, inglês, francês, etc., é, leva à inconsistência e a prova disso, ou pelo menos o fato que demonstra isso, seria justamente os paradoxos semânticos. Então, para exemplificar, a gente poderia tomar justamente o, o paradoxo do mentiroso, que é um tipo de paradoxo semântico, que pode ser estabelecido de maneira bem fácil. Basta a gente tomar uma sentença que afirma sua própria falsidade e a gente já estaria em condições de formular esse paradoxo. Por exemplo, uma sentença que diz, esta sentença é falsa. Ela está falando sobre ela mesmo a saber, ela diz sobre si mesma que ela é falsa. Se essa sentença for verdadeira, então o que ela diz é o caso. Como ela diz que ela é falsa, então ela é falsa. Note então, se ela for verdadeira, então ela é falsa. Por outro lado, se ela for falsa, como ela diz exatamente isso, então ela é verdadeira. Portanto, a sentença é verdadeira, e somente se for falsa. Assim, ao analisar o conceito de verdade nas línguas naturais, o Tarski conclui que a contradição surge de dois fatos. Primeiro, de a gente aceitar as leis da, da lógica, e aqui ele está tomando lógica como a lógica clássica, a gente faz um raciocínio aqui em cima dessa sentença do mentiroso, usando alguns pressupostos da lógica clássica. E o segundo fato é seria do fato da linguagem ordinária ser semanticamente fechada. Isto é, o que é uma linguagem semanticamente fechada? É uma linguagem que, além de ter predicados semânticos como o verdadeiro e o falso, contém também meios para se referir às suas próprias expressões. Sendo assim, na perspectiva do Tarski, se a gente quiser garantir consistência, ou a gente vai negar as leis da lógica, e lembrando que ele está tomando lógica aqui como a lógica clássica, ou a gente vai rejeitar as linguagens semanticamente fechadas como objetos das, das definições de verdade. E isso seria, na perspectiva do Tarski, o procedimento mais adequado. Com isso, com base nesse diagnóstico que o Tarski faz do, dos paradoxos em línguas naturais, ele elabora, então, a seguinte condição formal. Ele diz o seguinte, a linguagem objeto, ou seja, a linguagem para a qual se define o predicado verdade, deve ser semanticamente aberto. Ou seja, essa linguagem, a linguagem-objeto, não deve conter predicados semânticos, tais como verdadeiro e falso, que se referem às suas próprias expressões. Considerando essa condição, essa condição de adequação formal, é, o Tarski estipula outra condição de adequação formal, que é a seguinte, a definição de verdade na linguagem-objeto, terá que ser dada em uma metalinguagem. Claro, a gente não pode ter uma linguagem que tem predicados semânticos, que pode é, se referir à própria linguagem. Então, a gente precisa de uma metalinguagem para falar da meta, da desculpa, para falar da linguagem objeto. Então, respeitando essas condições de adequação formal, os paradoxos semânticos se dissolvem. Por exemplo, a sentença do mentiroso que a gente anunciou anteriormente, esta sentença é falsa, não pode ser construída segundo os critérios tarskiano. A rigor, o que temos é apenas uma espécie de abreviação para esta sentença é falsa na linguagem objeto, mas você enuncia isso a partir de uma metalinguagem, pois ela contém predicados expressando uma propriedade semântica da linguagem objeto. E, por sua vez, a linguagem objeto não tem Está expredicado se a gente considerar as restrições colocadas pelo Tarski. Em síntese, essa expressão, estando na metalinguagem, ela não pode ser falsa na linguagem objeto, porque ela não está na, nessa linguagem. Em resumo, o paradoxo é, é dissolvido através dessa estratificação da linguagem é, colocada pelo Tarski. Essa proposta ela foi muito bem aceita por muito tempo e foi, inclusive, chamada de visão ortodoxa da verdade, o Kripke usa esses termos, até que a crítica filosófica voltasse contra a concepção tarskiana aqui da verdade, sobre a teoria da verdade de Tarsk, e, e de fato isso aconteceu, várias teorias foram apresentadas, uma, uma das críticas... É, várias críticas, melhor dizendo, foram apresentadas e uma das críticas afirma justamente que a abordagem de Tarski é artificial, ou seja, que ela não lida de maneira apropriada com as intuições das línguas naturais e especificamente ela não lida com o fato de que as línguas naturais são semanticamente fechadas uma boa discussão sobre a, as críticas da abordagem de que pode ser encontrado no livro da Susan Hack que eu já citei aqui outra referência é o artigo do próprio Kripke que até onde eu sei não tem uma tradução para o português é, mas para colocar a referência aqui o artigo chama Outline of a Theory of Truth é, bom, nesse artigo o Kripke evidencia algumas limitações da teoria do Tarski e tenta lidar com o problema do mentiroso nas linguagens semanticamente fechadas. E para lidar com o problema, o, o Kripke fornece uma teoria bastante sofisticada do ponto de vista técnico. Acho que aqui, para não cansar tanto o ouvinte, vale a pena apenas mencionar algumas características da teoria do Kripke sem entrar nos pontos técnicos da, da teoria. Para começar, o Kripke constrói uma teoria formal com o predicado verdade Parcialmente definido. Para a gente lembrar um pouquinho o que, que é um predicado parcialmente definido, a gente pode abrir um parêntese aqui e lembrar do, do, do predicado verdade na lógica clássica. O predicado verdade na lógica clássica é totalmente definido. As sentenças que não são verdadeiras são falsas. E as sentenças que não são falsas são verdadeiras. Já na abordagem de Kripke, se a gente pegar o conjunto das sentenças verdadeiras e o conjunto das sentenças falsas e a gente unir esses dois conjuntos, a gente não vai esgotar o domínio das sentenças. Resumindo, diferentemente do que a gente tem na lógica clássica, na teoria de Kripke é, vai ser assumido sentença, assumidas desculpa, sentenças que não são nem verdadeiras nem falsas. É, isso na literatura ficou conhecido como sentenças gaps ou truth value gaps Ou lacunas de valores de verdade Com base nisso, o Kripke é, vai tomar uma linguagem também formal A teoria dele é uma teoria formal da verdade, como a gente já falou E essa teoria inicial ela não tem o, o predicado verdade Depois ele vai estender essa linguagem para outra linguagem, que justamente adicionando, a extensão vai, vai acontecer justamente ao adicionar o predicado verdade, mas esse predicado verdade vai ter a interpretação é, parcial, como a gente também falou. Ou seja, a gente vai ter sentenças ali que são verdadeiras, sentenças que vão ser falsas, mas tem sentenças que não caem nem na extensão do predicado verdade e nem, vamos chamar aqui, de anti-extensão do predicado verdade. Ou seja, não vão ser nem verdadeiras e nem falsas. Então, após a introdução de, de alguns recursos formais, eu estou sendo bem grosseiro nessa apresentação aqui. Mas é, eu tomo, então, licença para continuar sendo um pouquinho mais grosseiro aqui, para ir um pouco mais rápido. O que constrói uma hierarquia de interpretação, e é interessante aqui que é uma... uma hierarquia de interpretação e não necessariamente de linguagem né? na qual, o, nessa hierarquia, o primeiro nível todas as expressões da, da linguagem são totalmente definidas, exceto o predicado verdade que ainda vai estar indefinido ali, só no nível seguinte da interpretação algumas sentenças vão ser consideradas verdadeiras e outras falsas, ou seja, algumas sentenças vão cair na extensão do predicado verdade e outras na anti-extensão do predicado verdade. E outras ainda vão continuar indefinidas, ou seja, vão continuar sendo nem verdadeiras e nem falsas. E assim o predicado verdade vai sendo definido, vai sendo construído nessa hierarquia. E a cada nível, sentenças vão entrando ou na extensão ou na anti-extensão do predicado verdade. Ou seja, as sentenças vão sendo considerado, consideradas verdadeiras ou consideradas falsas. Até chegar em um ponto Que é chamado de ponto fixo Em linhas gerais, o ponto fixo é o ponto Em que todas as sentenças da linguagem Que poderiam entrar Na extensão ou na Antextensão do predicado Já vão ter entrado Assim, o valor de verdade ou a falta dele Ou seja, não ter entrado Nem na extensão e nem na Antextensão do predicado verdade é, Então O valor de verdade ou a falta Do valor de verdade em qual de, Qualquer sentença nesse ponto fixo permanece permanecerá fixo para os níveis subsequentes. Dessa forma, a interpretação do predicado verdade no ponto fixo coincide com a interpretação do nível subsequente. Portanto, a interpretação da linguagem no ponto fixo resulta semanticamente fechada, que era justamente o alvo aqui do Kripke. Deixando de lado mais alguns detalhes da teoria do Kripke, o que é interessante destacar aqui é que a sentença do mentiroso resulta nem verdadeira nem falsa, ela é um daqueles casos gaps, é uma sentença que não cai nem na extensão nem na extensão do predicado verdade ela cai então na lacuna entre o verdadeiro e o falso, para repetir uma metáfora comum aqui é, bom todavia em tal abordagem, a gente não pode estabelecer esse fato importante. Ou seja, a gente não pode estabelecer que a sentença do mentiroso não é nem verdadeira nem falsa. Porém, no contexto da teoria do Kripke, parece ser desejável poder expressar que a sentença do mentiroso é um gap, ou seja, que ela é nem verdadeira nem falsa. Considerando justamente que essa é uma característica fundamental da teoria. Ou seja, a teoria do Kripke permite gap e justamente lida com o paradoxo por meio... De sentenças gaps Mas se a gente introduzir um predicado gap na linguagem Ou seja, um predicado nem verdadeiro nem falso A gente vai abrir o caminho para uma construção De um tipo de mentiroso mais forte E, e a gente teria então a, a contradição de volta e o, e o Crick não quer obviamente a contradição Ele quer uma teoria consistente Bom, a maneira de resolver essa situação é expressar a gap numa metalinguagem separada da teoria. O Kripke reconhece esse problema e diz que a necessidade de ascender a uma metalinguagem pode ser uma, justamente uma das fraquezas da teoria dele. Diante disso, o Kripke acrescenta que o, o fantasma da hierarquia de Tarsk ainda está conosco. Bom, o artigo do Kripke é muito interessante do ponto de vista técnico, é muito rico do ponto de vista técnico, vale bastante a pena. Mas o que merece destaque, na minha opinião, é a contribuição que o artigo deu para o debate filosófico sobre a verdade e paradoxos semânticos. A partir do debate levantado por Kripke nesse artigo, surgiram vários trabalhos sobre as, os aspectos filosóficos é, relacionados com a verdade e paradoxos, tornando esse assunto um dos principais temas em filosofia da lógica.
0: Está ótimo, Ederson. Agora, na verdade, nós gostaríamos de continuar a conversa sobre paradoxos, né, especialmente sobre o paradoxo do mentiroso, porque esse é um problema que vem ocupando a, a atenção dos lógicos desde a antiguidade e, contemporaneamente, esse é um tópico, como você é, disse, Ederson, ainda bastante discutido, né, suscita é, bastante é, insights lógicos e, e filosóficos. Então, é, esse paradoxo, ele é caracterizado como um argumento que conduz a uma contradição com base em princípios intuitivamente aceitáveis, é, com, um, com base em noções é, intuitivamente plausíveis, mas que re, é, gera um resultado inaceitável, aparentemente inaceitável. É, há um grupo de, de lógicos, os, os chamados dialeteístas, que buscam é, é, afirmar que é, não há razões ou não há, uma abordagem consistente sobre o paradoxo do mentiroso e que talvez o problema suscitado pelo paradoxo seja relacionado é, não tanto com, a, com as noções de verdade, falsidade ou com esses princípios lógicos, mas o problema que nós pensamos a respeito desse, desse paradoxo está relacionado com a noção de contradição. É, portanto, é, Ederson, eu gostaria de fazer duas perguntas. Em primeiro lugar, você, se você poderia esclarecer para a gente qual é o lugar dos paradoxos na lógica e, é, tratando especialmente do paradoxo do mentiroso e da, da posição dos dialeteístas a respeito desse paradoxo, qual seria a sua posição a respeito da, da interpretação e da posição dialeteísta?
1: O paradoxo é um assunto muito instigante e que, de fato, pode ter reflexos interessantes na lógica. Em um sentido mais lúdico, o, os paradoxos podem ser tomados como enigmas, Algo como um problema de quebra-cabeça, em que com algum esforço ou esperteza a gente pode chegar a matar a charada e dizer, por exemplo, que a gente descobriu onde estava o erro do, do paradoxo. Entretanto, há um sentido relevante em que os paradoxos são muito mais do que enigmas divertidos ou enigmas fascinantes. Os paradoxos podem indicar que as nossas intuições comuns sobre alguns dos nossos conceitos mais básicos são falhas em algum sentido. E aqui a gente poderia pensar em conceitos básicos que são também importantes para a lógica, como o conceito de verdade, o conceito de negação, conjunto, entre outros. Nesse sentido relevante, pode-se afirmar que os paradoxos nos ajudam a aumentar a compreensão dos conceitos envolvidos e muitas vezes proporcionam o um desenvolvimento de teorias importantes. E aqui a gente poderia mencionar o paradoxo de Russell, como a gente sabe, está relacionado com a ideia intuitiva de conjuntos e foi determinante para o desenvolvimento de teorias axiomáticas de conjuntos. O paradoxo do mentiroso colocado na sua questão, ao se relacionar com os conceitos de verdade, conceito de contradição e também com o conceito de negação, ele lança luz sobre esses conceitos e pode nos ajudar, de algum modo, a melhorar a nossa compreensão dos conceitos Várias teorias importantes, tanto teorias formais quanto teorias filosóficas, surgiram a partir da preocupação de lidar com o paradoxo do mentiroso. E a gente pode dizer que atualmente o paradoxo o paradoxo mentiroso é objeto de intensas pesquisas em lógica e filosofia da lógica. E talvez o mais impactante no paradoxo do mentiroso é a simplicidade que ele pode ser estabelecido. Se a gente considerar que as noções de verdade, no, noções de negação, é, essas noções são importantes para a lógica, e se a gente considerar que o paradoxo do mentiroso é um, é um paradoxo muito simples, ou seja, ele pode ser estabelecido de maneira muito simples, a gente poderia pensar que algo muito simples poderia estar, de algum modo, ameaçando as bases da lógica. Tendo em em vista e respondendo a, a primeira parte da sua questão de forma mais direta, eu penso que o lugar dos paradoxos está na investigação sobre conceitos fundamentais na lógica. Justamente os conceitos que levam aos paradoxos. Agora, sobre a sua segunda questão, se eu concordo com o tratamento aleteísta oferecido para o paradoxo do mentiroso, a resposta mais direta é é não. Eu acho que o dialetismo não não respondeu muito bem. É, é, não respondeu muito bem, não deu uma teoria é, muito adequada ao ao problema do paradoxo do mentiroso. E os motivos são vários. Eu, eu apresentei é, alguns desses motivos na minha tese de doutorado, que eu defendi em 2017, na Universidade Federal de Santa Catarina, sob orientação do professor César Mortari. A tese, inclusive, é intitulada Paradoxo do Mentiroso, Argumentos contra o Dialeteísmo. É, então, na, na tese, o que eu tentei fazer foi inverter a situação. Enquanto que os dialetistas colocam o paradoxo, o paradoxo do Mentiroso como um dos principais argumentos a favor da visão de que há contradições verdadeiras, ou seja, a favor da visão de que há dialetéias, é, na tese, por outro lado, eu tentei oferecer argumentos extraídos do paradoxo para tentar mostrar que o dialeteísmo não pode fazer sentido. No fim das contas, o trabalho é, foi tentar mostrar que o dialeteísmo é incoerente. E aqui alguém poderia pensar, bom, mas é, o dialeteísmo é incoerente mesmo. Mas é, não é bem assim. O, o, a, uma das principais Tese do dialeteísmo aqui, uma das ideias centrais no dialeteísmo é que a inconsistência não implica a incoerência. Eles defendem uma tese inconsistente, ou seja, que há contradições verdadeiras, mas para eles é, isso não é incoerente. Então, na, na tese eu tentei mostrar que a, a visão dialeteísta é incoerente, e essa tese, ela se conecta com um conjunto de trabalhos que eu venho até hoje desenvolvendo em parceria com o professor Jonas Arehart, que também é da Universidade Federal de Santa Catarina. A gente publicou uma série de trabalhos é, construindo diferentes tipos de argumentos contra a posição de aleteístas. Estamos trabalhando nesse projeto até hoje, mas o projeto é, acabou se expandindo, indo além do dialeteísmo e a gente hoje em dia considera também é, outras abordagens, digamos, outras filosofias da contradição e, e da paraconsistência. Mas, é, para voltar ao foco da questão, seria interessante a gente dar uma ideia para os ouvintes aqui de como o paradoxo do mentiroso se enquadra no contexto da argumentação dialeteísta. Bom, um paradoxo normalmente é entendido como um argumento que parte de premissas aparentemente verdadeiras, segue um raciocínio aparentemente inválido e chega a uma conclusão aparentemente inaceitável. Se a gente considerar que as aparências podem nos enganar, grosso modo, os trabalhos sobre os paradoxos consistem em encontrar qual dessas aparências está nos enganando. As abordagens consistentes, dadas ao, ao, aos paradoxos semânticos e, e por conseguinte, dado ao, ao paradoxo do mentiroso, basicamente defende que o erro está nas premissas. Ou seja, embora a, a premissa ou as condições do paradoxo aparentemente seja verdadeira, à primeira vista aparentemente está tudo ok, na verdade não está tudo ok. Então seria uma maneira de lidar com o paradoxo mostrando que as suas condições, as suas premissas, vamos dizer assim, é, não estão corretas, não, estão, não são verdadeiras, melhor dizendo. E um outro, uma outra maneira de abordar o problema seria abordar, de maneira consistente ainda, né, seria dizer que o, o erro ou a falha está justamente no raciocínio envolvido no paradoxo. Ou seja, tem um erro lógico, um passo lógico, um raciocínio que aparentemente era válido, mas que analisando, de fato não é o caso, de fato não é um, 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 um argumento válido. Já a abordagem dialeteísta, por outro lado, ela considera que a aparência enganadora está justamente na, conclu na, na conclusão. Ou seja, para os dialeteístas, o argumento do paradoxo mentiroso é um argumento correto. Ou seja, é um argumento que é válido e tem premissas verdadeiras. Não tem nenhum problema nas premissas, não tem nenhum problema no raciocínio envolvido no paradoxo, e que, portanto, a sua conclusão é necessariamente verdadeira. E o ponto é que a conclusão é uma contradição. Então, é, a ideia paradoxal seria que a conclusão, no caso do paradoxo mentiroso, seria a contradição, seria aparentemente inaceitável. Mas, para os o erro está nessa aparência. aí De fato, para eles, a, a, a uma, uma contradição poderia ser aceitável. Ou seja, há contradições verdadeiras para ele. No caso do mentiroso, o que seria, então, aparentemente inaceitável é justamente a contradição, que está lá na conclusão, melhor dizendo, né, do, do mentiroso. Para deixar um pouco isso mais claro, a gente poderia lembrar, então, do paradoxo do mentiroso naquela versão simples que a gente já falou aqui. Lembrando que a gente pode estabelecer a versão simples do paradoxo dizendo ou enunciando uma sentença que afirma sua própria falsidade. Por exemplo, esta sentença é falsa. Então a sentença diz de si mesmo que ela é falsa. E a gente viu que a conclusão seria que a sentença é verdadeira sem somente se ela for falsa. A defesa de LTEístas, diante do paradoxo é considerar que a sentença do mentiroso é, na realidade, verdadeira e falsa. Não tem nenhum problema no argumento em si. O argumento é correto, como a gente diz. Então, o que a gente tem que aceitar é a conclusão. E a conclusão é que ela é verdadeira e falsa. Segundo os dialetista, a sentença do mentiroso, então, incorpora o que eles chamam de truth value glutch é, que seria uma aglutinação... É, da verdade com a falsidade, é como se a gente somasse, aglutinasse a verdade e a falsidade. Então, é, enquanto que em abordagens é, como a do Creep, que a gente já mencionou, diz que a sentença do mentiroso é um gap, ou seja, uma sentença que não é nem verdadeira e nem falsa, uma sentença que cai na lacuna entre o verdadeiro e o falso, na abordagem LTEísta, ela não incorpora um gap, e sim ela incorpora um blunt, ou seja, ela é tanto verdadeira quanto falsa. Um dos principais problemas em, em se adotar gaps, é, segundo os GLTIs, é que ele deixa a proposta suscetível ao problema que foi conhecido como problema da vingança. O ponto é que há um fenômeno geral, justamente conhecido como problema da vingança, que pode ameaçar essas soluções consistentes, como a solução do Kripke, que a gente já mencionou aqui também. E como eu tentei explicar anteriormente, na abordagem do Kripke, a sentença do mentiroso resulta nem verdadeira nem falsa. Mas isso não pode ser estabelecido na própria abordagem do, do, do Kripke, né? na própria, pela própria teoria do Kripke, sob pena de inconsistência. Isso acontece, em última instância, em decorrência desse fenômeno geral que a gente está chamando aqui de vingança do mentiroso. É... A vingança pode ser explicada é, do, do seguinte modo. Qualquer conceito que a gente colocar para resolver o paradoxo, qualquer conceito é, que a gente acha que a gente pode qualificar o paradoxo. É, por exemplo, nem verdadeiro nem falso, não expressa uma proposição, não tem sentido... Enfim, qualquer, qualquer conceito que a gente pode, qualquer conceito semântico escolhido para solucionar o paradoxo, a gente poderia batizar isso de conceito solucionador, então qualquer conceito solucionador colocado ou escolhido para resolver o um mentiroso poderia ser usado para formular outra versão do mentiroso. Ou seja, o fenômeno da vingança é justamente você pegar o conceito solucionador e com base nesse conceito montar um novo paradoxo, um paradoxo mais fortalecido, é justamente como usando esse conceito como ingrediente. Por isso, isso ficou conhecido como vingança do mentiroso. O ponto é que, seja lá qual foi então, esse conceito escolhido para derrotar o paradoxo, a gente vai ter uma contradição... É, vi o paradoxo construído através desse conceito solucionador. Sendo assim, para evitar essa nova contradição, ou seja, essa nova, esse novo paradoxo que surge a partir desse conceito acrescentado na linguagem para solucionar o paradoxo, uma saída poderia ser não poder expressar esse conceito solucionador na teoria que foi basicamente a, a direção que o que tomou, como a gente disse. É, mas o, o resultado disso é que é, a gente vai ter um, um, o seguinte dilema contra a, essas abordagens consistentes. Ou a gente vai poder expressar tudo que a gente quer e vai acabar expressando uma inconsistência, ou a gente vai se livrar da inconsistência tirando o conceito solucionador da, da teoria, da linguagem da teoria. Então, em última instância, o dilema colocado é entre completude expressiva, você poder expressar tudo na teoria, ou inconsistência, ou consistência, melhor dizendo. Os geliteístas tomam a vingança como um argumento decisivo a favor da tese geliteísta, dizendo que o paradoxo do mentiroso nos ensina que há a contradição verdadeira essa é a lição do paradoxo então no, no dilema colocado pela vingança do mentiroso entre você poder expressar tudo na linguagem que é o que a gente chamou aqui de completude expressiva é, ou a consistência você deve pegar então a completude expressiva segundo o geliteísta e expressar algumas sentenças saindo aqui de maneira inconsistente o, o priest que é considerado um dos principais dialetistas afirma que a gente precisa aprender a viver com o fato de que há contradições verdadeiras. Então a gente tem que aprender com a lição do mentiroso. O problema é que aceitar contradições num quadro clássico, a gente é levado à trivialidade, ou seja, a gente é levado à tese de que tudo é verdadeiro. Isso acontece pelo fato de que na lógica clássica vale o chamado ou o conhecido princípio da explosão, que diz que a partir de uma contradição a gente pode inferir qualquer coisa. Assim, é, teríamos um argumento lógico contra o dialeteísmo, algo como assim, olha, não, não podemos aceitar que há contradições verdadeiras porque isso levaria ao trivialismo, ou seja, aceitar que tudo é verdadeiro, isso parece estranho demais. O Priest diz que o, que o dialeteísmo começa a ser levado mais a sério justamente com o surgimento das lógicas para consistentes. As lógicas para consistentes, por definição, são exatamente lógicas que não validam o princípio da explosão. Ora, se a gente não tem mais a validade do princípio da explosão, a gente não teria então esse argumento, vamos colocar assim, lógico, entre aspas, contra o dialeteísmo. E como o dialetismo é a tese que algumas contradições são verdadeiras e não que tudo é verdadeiro e nem que todas as contradições são verdadeiras, o dialetismo de certa forma leva à paraconsistência. Ou seja, o dialetismo precisa endossar uma uma teoria paraconsistente. O Priest que a gente comentou agora há pouco como um dos principais nomes do dialetismo ele, ele argumenta que não é qualquer lógica para consistente que serviria ao propósito do dialetismo. Ele considera que sistemas para consistentes como os do Newton da Costa, por exemplo, é, não seriam adequados é, e, ne, e nem qualquer sistema é, da chamada ou conhecida escola brasileira da para consistência. É, isso, nada disso seria adequado segundo Pritch. O... o a história aqui é um pouco longa, mas um dos argumentos do, do Priest é que a negação das lógicas para consistentes brasileiras não é de fato uma negação. Ela não pode formar uma, uma contradição e que, e que, portanto, ela não, não representa a contradição verdadeira. O, o Priest também tinha outras ideias, como o monismo, né? ele defendia uma tese monista e para ele há um fenômeno da negação, e há uma só lógica que pode retratar esse fenômeno, há uma só teoria da negação. O, de, o debate sobre esse tópico é, é bastante interessante, mas para não sair muito do escopo da questão, vamos voltar então para o dialeteísmo. O que o Priest faz então é conceder, é, melhor dizendo, conceber um, um, uma lógica paraconsistente que ele julga adequada ao dialeteísmo. E ele chama essa lógica de lógica do paradoxo, é, normalmente é abreviado como LP, Lógica do Paradoxo. Nessa lógica, há três valores de verdade. O verdadeiro e somente verdadeiro. O falso e somente falso. E o verdadeiro e falso, que é aquele valor aglutinado, o valor glute, que você soma ou aglutina verdadeiro com falso. Então, há três valores, verdade, falsidade e glute. Nessa lógica, a sentença do mentiroso é, resultaria justamente num glute, ela é, uma, ela é uma sentença, a sentença do mentiroso, ou as sentenças do mentiroso, as várias sentenças do mentiroso, elas incorporam glut, né true, velo, é ou como a gente está traduzindo aqui, aglutinação de valores de verdade, no caso, aglutinando o verdadeiro com o falso. E sendo para consistente essa lógica do paradoxo, ela não, triviale, não iria trivializar na, na presença da contradição do mentiroso, Todavia, as coisas não são tão fáceis para o dialetismo. É, surgiram várias críticas à abordagem dialetista, e uma, uma crítica que seria interessante trazer aqui veio de um filósofo chamado Slater, é, que ele coloca num artigo intitulado "Para Consistent Logics" é, e tem um, um, um ponto de interrogação aqui. Ele está questionando, então, a lógica para a consistente. E nesse artigo, o Slater argumenta que a negação da lógica do Pritcher, que é a lógica do paradoxo, ou como a gente está abreviando aqui, LP, essa lógica não é formadora, não tem uma negação que é formadora de contradição. Isso evidencia um problema importante, um problema relevante para o dialetismo Se o dialetismo é a tese que há contradições verdadeiras, e a lógica para a consistente, que como a gente diz, é, é relevante, é necessária para o dialetismo não forma contradição, então a gente tem um ataque forte na própria noção de ediliteísmo. O sentido de contradição nessa nessa discussão aqui é chave. O Prist, ele quer garantir um sentido muito próprio aqui de contradição, que é o sentido de contraditoriedade. Segundo o Prist, o, o senso comum concorda com a, a lógica tradicional sobre o sentido de contraditoriedade. A lógica tradicional aqui, ele está querendo é falar do, da lógica aristotélica, especificamente do, do quadrado de oposições, em que lá no quadrado de oposições, para quem lembra, para quem estudou esse assunto, é, sabe que tem algumas relações, e uma das, das relações no quadrado de oposições é, o, é, é a relação de contraditoriedade. Então, essa noção de contraditoriedade estaria de acordo com o sentido comum de contradição, segundo o Priest E é o sentido que ele chama de sentido relevante, que a lógica deve salvaguardar em certo sentido. Então, para a gente lembrar do quadrado de oposição, especificamente, não do quadrado de oposição inteiro, mas especificamente da relação de contraditoriedade, é, a gente poderia colocar aqui duas proposições A e B são contraditórias quando elas não podem ser ambas verdadeiras nem ambas falsas. Então, essa é a noção importante, essa é a noção alvo aqui de contradição é, que o Priest acha crucial. Ele argumenta que a verdadeira negação, aquilo que a gente tinha falado ali atrás que há um fenômeno de negação e há teorias da negação, mas Há só uma teoria verdadeira, só uma teoria autêntica da negação. Então, a, a verdadeira teoria da negação é aquela que iria capturar o sentido da relação de contraditoriedade do quadrado de oposição. Todavia, o que o Slater mostra, grosso modo, é que a negação de LP é formadora de subcontrárias, ou seja, que uma outra relação do quadrado, de oposições em que a gente pode ter uma sentença e sua subcontrária ambas verdadeiras. Elas não podem ser ambas falsas, mas podem ser ambas verdadeiras. Já que em LP a gente pode ter, então, tanto uma proposição, digamos, a e sua negação não a, ambas verdadeiras, o que o Slater mostra aqui é que a negação presente, então, a negação de LP ela é, na verdade, a é formadora de, da relação de subcontrariedade e não da contraditoriedade. O Priest, de certa forma, concorda com essa noção de contradição tomada por Slater. É a mesma que ele está defendendo lá na, na relação de contraditoriedade do quadrado. É isso que o Priest acha que, que é relevante mesmo. Mas ele discorda, obviamente, do Slater. Ele vai, ele vai argumentar que a negação dele, ou seja, a negação dessa lógica defendida por ele, que é a lógica LP, ela é, sim, formadora da, de, de contradição no sentido de contraditoriedade. Então, segundo Pritchett, dado uma proposição, A e sua negação, não há, a gente deve ter pelo menos uma delas, mas não ambas. E isso é justamente o que distingue as contrárias desculpa, as contraditórias das contrárias e das subcontrárias. O Prist observa que a partir dessa noção de, de contradição, ou seja, essa noção de contradição como contraditoriedade, a gente tem daí diretamente duas é, leis. A gente teria A é, ou não A, ou seja, a gente poderia ter a formulação sintática do terceiro excluído, A ou não A, e a gente tem também a formulação sintática da não-contradição. Ou seja, a gente teria negação, é, A e não A. O terceiro excluído capturaria o, ao menos uma da noção de contraditoriedade. Lembra que a gente falou, então, da noção de contraditoriedade, que a gente tem duas proposições A e B, é, ou seja, A e B são contraditórias. Quando elas não podem ser ambas verdadeiras nem ambas falsas. A gente tem ao menos uma e não ambas. Então, o terceiro excluído, essa formulação A ou não A, iria capturar o ao menos uma dessa noção de contraditoriedade. Em termos de negação, a negação teria um comportamento, então, exaustivo aqui. E a lei de não contradição iria capturar o não ambas. Da noção de contraditoriedade. Em termos de negação, a gente teria o comportamento exclusivo aqui da negação. O argumento, o argumento final do, do Priest é justamente mostrar que LP, que é essa lógica defendida por ele, valida as formulações sintáticas do princípio de terceiro excluído e também da lei de não contradição. Ou seja, não é que valida, para ele valida, né? mas o, o, sentido, o ponto aqui é que ele mostra que é, tem duas formulações sintáticas, e quando eu digo aqui formulações, duas formulações sintáticas, é as duas formulações desse princípio escrito ou formulados dentro de uma determinada teoria lógica. No caso, dentro da teoria que ele já está colocando aqui de antemão, que é a, a teoria dele, a, a lógica do paradoxo. Então, se você escrever ou formular o princípio do terceiro excluído pegando, então, a negação... É, do, é, de LP e também formular o princípio da não-contradição, pegando a negação e também a conjunção, no caso aqui, da, da teoria de LP, a gente vê que é fácil mostrar que essas duas fórmulas valem em LP, elas são elas são válidas. Todavia, em um dos nossos trabalhos, eu e o Jonas defendemos que a mera validação de formulações sintáticas, como a do princípio do terceiro excluído e a da lei de não contradição, não garante necessariamente o sentido pretendido da contraditoriedade. Isso depende da teoria subjacente, em especial depende do comportamento da negação. E considerando o comportamento da negação de LP, a gente demonstra que LP não garante o sentido de não ambas, isto é, o sentido exclusivo da negação, e que, em última instância, que a negação de LP não é formadora de contradição no sentido de contraditoriedade, que é o sentido alvo para o ou para os GLTistas em geral. Aqui a gente dá um passo além do debate entre Prich e Slater, quando a gente mostra que a resposta do Pritch dada pro Slater é insatisfatória. De maneira bem resumida, sem entrar em muitos detalhes, a gente mostra que o Priest assume a violação da não contradição ao postular GLUTS. ou seja, ao assumir uma lógica de antemão que já permite GLUTS, ou seja, que já permite a sobreposição entre verdade e falsidade. Em específico aqui pensando em negação já permite que a gente tenha A e não A, é, isso já violaria o sentido exclusivo da negação. O que a gente deve destacar aqui é justamente que com base na suposição prévia de Glutz, é que é possível mostrar que LP valida as formulações sintáticas é, do terceiro excluído e da não contradição, e que ao contrário do que o Priest argumenta, isso não garante o sentido preteórico da, da não contradição e do terceiro excluído, ou seja, aquele sentido relevante do ao menos uma e não ambas. O ponto aqui é que o princípio do terceiro excluído e a lei de não contradição só pode ser validadas em LP as formulações né, do princípio terceiro excluído e a formulação da, da lei de não contradição só pode ser validada em LP através de um, art, de um artifício de considerar o valor glute, essa aglutinação entre verdade e falsidade, como um valor designado. Ou seja, em LP, não é só o valor verdadeiro que é um valor designado. É, além do verdadeiro e somente verdadeiro, o prefix ao formular LP, ele considera como valor designado o valor glut, ou seja, esse valor verdadeiro e falso, que como a gente adianta aqui, é um valor que permite, então, a sobreposição entre verdade e falsidade e que permite, então, a gente ter A e não A, ambas verdadeiras. O resultado é que as fórmulas em questão, no caso aqui, a, a formulação do princípio do terceiro excluído e a formulação de da lei de não contradição, elas só são válidas por ter se assumido de antemão que há glândese, e que, portanto, que há e não há, não se exclui. Então, esse é o truque do Priest para mostrar que é, o terceiro excluído e a lei, a formulação, melhor dizendo, o terceiro excluído e a formulação da lei de não contradição vale. Mas isso, como a gente tenta argumentar, e a gente detalha isso um pouco mais nos nossos textos, é, não, não garante o sentido pretendido da não-contradição. Eu sei que eu não fui muito preciso aqui, mas para quem tiver interesse em conferir os nossos argumentos relacionados com o paradoxo do mentiroso no quadro do dialeteísmo, e também os argumentos sobre o comportamento da negação de L.P., eu gostaria de aproveitar então a audiência do podcast e fazer uma propaganda de dois artigos. O primeiro artigo, que tenha mais a ver diretamente com a questão sobre a negação, é um artigo intitulado Classical Negation Strikes Back. Esse artigo saiu na Lógica Universalis, é meu e do Jonas também. O segundo artigo é o Da LTI Slice About the Liar que saiu na revista Principia. Ah, eu falei dois artigos, mas tem um terceiro artigo que está em português que tenta colocar alguns ah, desses nossos argumentos contra a solução de eleteísta de maneira um pouco mais simplificada. E esse artigo saiu numa edição especial sobre filosofia da lógica da revista Perspectiva Filosófica. O artigo chama Esticando a Verdade, sem alcançar a contradição, o caso do dialiteísmo. Esticando a verdade justamente para pegar esse sentido aqui do artifício de LP, da lógica do paradoxo, de aumentar o conjunto do valor designados, que é um truque é, relevante aqui para fazer a mágica acontecer pro, em favor do dialiteísmo. Bom, eu acho que é isso. A gente desenvolveu outros argumentos também nesse tema. Por exemplo, tem um argumento que eu acho particularmente interessante, que a gente estabelece uma espécie de vingança contra o dialeteísmo em que o resultado não é inconsistência e completude expressiva. Isso seria fácil para o dialeteísta. Ele escolheria inconsistência, uma inconsistência a mais, seria tudo bem para ele e estaria tudo tranquilo. Agora, esse argumento que eu estou lembrando aqui, ele estabelece um dilema entre paraconsistência e completude expressiva. Tanto a paraconsistência quanto a completude expressiva é importante no dialetismo, no quadro de argumentação do dialetismo. Então essa escolha, esse dilema, fruto dessa, desse argumento que coloca uma espécie de vingança, é muito mais sensível para o, o dialetismo.
2: Ederson, queria falar um pouco sobre o anti-excepcionalismo lógico, né? Grosso modo, é a ideia de que os princípios lógicos não seriam justificáveis por intuições a priori, mas, assim como observamos na ciência, por evidências a posteriori ou empíricas. Poderia explicitar melhor no que consiste o chamado anti-excepcionalismo lógico e de qual modo essa abordagem impacta a metodologia das pesquisas e estudo no campo
1: da lógica? O anticepcionalismo lógico é a concepção de que a lógica não é especial, ela não é excepcional. A lógica é simplesmente como qualquer outra ciência empírica. Se a gente quiser dar uma definição de anticepcionalismo lógico, a gente poderia pegar uma definição que costuma aparecer na literatura recente e que foi dada pelo Jorten. O Yortan é um anticepcionalista, ele defende o anticepcionalismo lógico e ele está bastante presente na discussão recente sobre o tema. Então, considerando a forma dessa definição, eu vou aproveitar para ler ela aqui. Abre aspas, então, Puyortran. A lógica não é especial. Suas teorias são contínuas com a ciência. Seus métodos são contínuos com o método científico. A lógica não é a priori, nem suas verdades são verdades analíticas. As teorias lógicas são revisáveis. E se são revisáveis, elas são revisáveis nas mesmas bases das teorias científicas. Fecha aspas, então. No geral, os antecepcionalistas lógicos consideram que o método de escolha de teoria supera os métodos tradicionais da epistemologia da lógica. E como métodos tradicionais da epistemologia da lógica, a gente teria o racionalismo lógico e o semanticismo lógico. No racionalismo lógico, a gente justifica e conhece as leis lógicas em última instância através da intuição. Se a gente tomar uma lei lógica, um princípio lógico, como por exemplo, a, sei lá, a lei, a lei de não contradição, nessa perspectiva do racionalismo lógico, a gente justificaria a lei de não contradição como verdadeira porque ela, a gente intui que ela é verdadeira. A gente poderia dizer que, é, que ela é intuitivamente verdadeira. Um problema com essa forma de epistemologia seria justamente explicar o que é a intuição. Já no semanticismo lógico, as leis lógicas seriam conhecidas pelo entendimento do significado das suas partes constituintes. Uma proposição seria necessariamente verdadeira em função do significado dos seus termos lógicos. Para pegar o mesmo exemplo, é, a lei de não contradição, mas, de novo, poderia ser qualquer outro princípio, se a gente conhece o significado da negação, se a gente conhece o significado da conjunção, a gente, então, entenderia que a lei de, de não-contradição é uma lei verdadeira. Nessa concepção, ou seja, na concepção do semanticismo lógico, o significado é estabelecido por convenções linguísticas e não por algo que ocorre no mundo. O conhecimento lógico vem, em última instância, então, do significado das noções lógicas, dos termos lógicos. Um problema do do semanticismo lógico, seria que essa abordagem está ligada com a noção de analiticidade, que por sua vez apresenta alguns problemas, sobretudo se a gente lembrar aqui do artigo do Quine, os dois dogmas do empirismo. E de fato, os defensores do anticepcionalismo lógico endossam as teses do Quine colocadas nos dois dogmas. Eles costumam, inclusive, colocar o Quine como um dos precursores do anticepcionalismo lógico. E a gente também costuma é, perceber algumas marcas, vamos dizer assim, quainianas é, nas articulações do anticepcionalismo, pelo menos como foi feito inicialmente pelos autores como o Yortla e o Ben Martin. Uma dessas marcas seria o revisionismo, quando a proposta anticepcionalista afirma que as teorias lógicas são revisáveis e elas são revisáveis pelos mesmos padrões das demais teorias científicas. Outra marca quineana que aparece, então, na noção de anticepcionalismo lógico, seria que a lógica não é a priori, que as suas verdades não são analíticas. E uma marca também presente seria o gradualismo. Se a gente lembrar da noção de anticepcionalismo lógico que a gente viu, vai estar lá que as teorias lógicas são contínuas, que elas são contínuas com as demais ciências, que, a, que as teorias lógicas são contínuas com as teorias científicas, que o método lógico é contínuo com os demais métodos das demais ciências. E aqui a gente lembra um pouco do holismo defendido por Quine. Se a gente lembrar, o Quine, é, no holismo de Quine, a diferença dos enunciados da lógica e da matemática em relação a, aos das demais ciências é apenas de grau e não de tipo. O ponto, como a gente disse, é que o anticeptonalismo lógico Vem contra a epistemologia tradicional da lógica como se fosse uma alternativa à epistemologia tradicional da lógica. Na perspectiva anticepcionalista, as proposições lógicas seriam justificadas a partir da justificação da teoria que contém essas proposições. E isso, como o diz o bem martin seria feito pelo método abdutivo. Em síntese, a gente teria que escolher a melhor teoria. Para dar um exemplo simples, suponha que a gente tenha duas teorias lógicas e a gente teria que escolher, então, a melhor teoria. Bom, poderia ter, ter mais teorias lógicas, mas, por exemplo, ficar mais simples, suponha que a gente tenha duas teorias lógicas, uma que vale um determinado princípio e a outra que não vale esse mesmo princípio. O procedimento nessa perspectiva, então, não seria defender ou refutar o princípio isoladamente, ou seja, tentar defender ou refutar o princípio independente da teoria, e sim conferir qual que é a melhor teoria, tendo a, a teoria tendo esse princípio, se ela for eleita então a melhor teoria e ela ter esse princípio, então o princípio estaria justificado. Note então que, o, que a justificação do princípio seria seria feita indiretamente via a teoria, via a escolha da melhor teoria. A questão, então, é como determinar qual é a melhor teoria, como escolher a melhor teoria. Para tentar deixar isso um pouquinho mais claro, a gente poderia considerar aqui o abdutivismo que foi defendido pelo Priest. Ele defendeu uma forma de abdutivismo também para a escolha de teorias lógicas. O Priest sustenta que qualquer teoria, seja em ciência, seja em metafísica, seja em ética e também em lógica, a gente deve escolher a teoria que melhor atende os critérios que determinam uma boa teoria. Sendo o principal critério para o Pritch, a adequação aos dados. Então, isso vai acontecer na ciência, mas também vai acontecer na, na lógica. Esse, então, seria um traço antecepcionalista do, do Pritch, ao defender, então, o método abdutivo aqui como escolha de teorias. A, a pergunta seria quais são os dados da lógica, já que a adequação aos dados seria, seria o principal é, critério para a escolha de teorias. De acordo com o Priest, os dados da lógica são as inferências particulares que nos parecem corretas ou incorretas, no caso, também. Mas há outros critérios para avaliar é, as teorias, como a simplicidade a consistência, o poder dessa teoria, a ausência de elementos ad hoc e sendo, então, a adequação aos dados o principal deles, o principal critério para a escolha de teorias. Então, diante desses critérios que a gente elencou aqui, a simplicidade, consistência, poder explicativo, ausência de elementos ad, ad hoc e lembrando que a adequação aos dados seria, então, o principal critério, então, diante desse, desses critérios, o Pritch defende um método para resolução de disputa entre teorias. Se a gente tem, então, uma disputa entre duas ou mais teorias, o Pritch lança, então, um método que, que serviria para resolver, para, é, reso, para solucionar essas disputas entre as teorias. Segundo ele, uma teoria é racionalmente preferível à outra quando ela é suficientemente melhor do que a outra em um número razoável de critérios. E lembre dos critérios que a gente colocou. E para medir isso, o Pritch propõe um modelo de escolha de teorias que ele chama de modelo, é, chama de modelo agregado ponderado. Então, a partir desse modelo, seria possível, na perspectiva do Priest, calcular o índice de racionalidade de uma teoria como a soma ponderada é, que essa teoria performa em cada um dos critérios. Ou seja, se ela, tem, se, ela tem, se ela é simples, se ela é consistente, se ela adequa bem aos dados. Então, teria uma soma ponderada. E por que ponderada? Porque os, os critérios pontuam, vamos dizer assim, de maneira diferente. Lembra, então, que a adequação aos dados seria o principal critério. E, portanto, que ele iria ponderar mais, que iria pontuar mais. Então, diante de teorias lógicas e de Putz, o que a gente deve fazer nessa perspectiva seria calcular o valor do índice de racionalidade de cada uma delas, de cada uma dessas teorias e a gente adotar a que possui o maior valor aquela que pontua mais bom, tem surgido alguns artigos interessantes com críticas ao anticepcionalismo lógico considerando esse aspecto abdutivista eu e o Jonas Arenhardt escrevemos um artigo que discute o abdutivismo do Pritch. Nesse artigo, a gente examina qual seria a saída razoável para lidar com os paradoxos na perspectiva anticepcionalista. e Lembrando que esse assunto, paradoxo, é um assunto um pouco sensível para o Pritch. Esse artigo ele já foi aceito, mas ele ainda não foi publicado. Mas quem tiver interesse nesse assunto, tem uma fala minha no YouTube em que eu apresento as ideias desse artigo. O nome da fala é... Paradoxo e antiexcepcionalismo lógico. Essa fala está disponível no canal do NELF. O NELF é o núcleo de lógica e filosofia analítica aqui da UFMA. Para achar esse canal, eu acho que basta digitar NELF no YouTube. NELF escreve N-E-L-F. A propósito, falando desse canal, tem um vídeo do, do Jonas nesse mesmo canal do NELF. O é um vídeo de uma palestra bastante interessante em que o Jonas argumenta que o antecepcionalismo lógico não consegue se manter como uma alternativa às epistemologias tradicionais da lógica. O título desse vídeo barra palestra do Jonas é Os Dois Dogmas do Anticepcionalismo. Eu acho que vale a pena assistir essa palestra e também toda a discussão que tem na sessão de perguntas logo após a fala do Jonas. Mas em resumo, a ideia que está por trás dessa palestra do Jonas, é que o Priest retoma tanto o semanticismo quanto o racionalismo lógico e, com isso, a proposta antecepcionalista dele não evitaria as críticas da epistemologia tradicional da lógica. O Priest de fato, considera que certas inferências lógicas são válidas em função do significado dos seus termos lógicos e, com isso, ele traz de novo o semanticismo lógico. O Priest também traz o racionalismo lógico justamente quando ele trata da adequação aos dados que a gente já falou um pouco aqui também. O Priest e também outros anticepcionalistas têm defendido que a adequação aos dados é, um do, é, é o critério principal na, na escolha de teorias. Acontece, como eu já mencionei anteriormente, que o Priest assume que os dados da lógica são justamente as intuições sobre certas inferências. Inferências que estão no vernacular ou nas línguas naturais. Para ele, algumas inferências parecem ser intuitivamente válidas. O problema é que isso traz o, o racionalismo de volta à cena. Então parece que esse tipo de sugestão não seria uma alternativa bem sucedida à epistemologia tradicional da lógica, já que traz tanto o racionalismo quanto o semanticismo. Tem surgido outras críticas considerando também outros aspectos do anti lógico. Há várias questões na abordagem anti que não são muito claras. E são questões relevantes, como, por exemplo, quais são os dados da lógica? O Yortan, é, o, o que a gente já mencionou aqui, que é um, um, um representante do anti ele mesmo reconhece que não há um acordo entre os excepcionalistas sobre esse ponto. Então, uma questão que eu coloco é, a lógica sendo não excepcional, sendo uma ciência como as demais, não teria que haver um acordo entre os, os lógicos, entre os cientistas, né, sobre o, que, que, é, o, o que, que são os dados da lógica? E como entender a continuidade da lógica com as demais ciências? A lógica é similar às demais ciências e se são onde que estão essas similaridades entre lógica e ciência. E quais são as propriedades da ciência que seriam relevantes para o anticepcionalismo? O debate sobre o tema se tornou bastante intenso e recentemente alguns autores anticepcionalistas, como o Ben Martin e o Yorke, estão tentando de certa forma reajustar a proposta anticepcionalista. Em um artigo recente, publicado agora em 2022, o Martin e o Jortman reconhecem que ainda há uma falta de clareza sobre o que a proposta anti-excepcionalista significa. O nome do artigo é "Anti-exceptionalism about logic extra traditional rejection. Em resumo, nesse artigo, o Martin e o Jortman articulam o anti em termos da rejeição das propriedades tradicionais da lógica, e não mais em termos da continuidade entre lógica e ciência. Eu penso que isso enfraquece um pouco a posição anti Nessa visão articulada, defendida recentemente, o Yorkland e o Will Martin recuam em vários pontos importantes da proposta, aparentemente para evitar críticas. O problema é que isso deixa a proposta muito diluída ao eliminar pontos marcantes da proposta anti como por exemplo a continuidade entre lógica e ciência. Pela proposta recente, para uma abordagem ser considerada, considerada anti-excepcionalista, basta que ela rejeite uma, não necessariamente todas as propriedades tradicionais da lógica, ou seja, se a proposta é rejeitar uma propriedade tradicional, ela já seria considerada anti E propriedades como a prioricidade, analiticidade, necessidade, o caráter formal da lógica. Então, a, pro, a proposta é rejeitando uma propriedade dessa já seria considerada anti com isso, o Yortland e o Martin sugerem que o anticepcionalismo não é apenas uma posição singular, mas sim como um aglomerado de posições. Eles chamam isso de cluster, né? um aglomerado de, de posições. Nessa, digamos, visão nova, nova visão do anticepcionalismo lógico, o Martin e o Jortland defende que o anticepcionalismo torna-se uma igreja ampla juntando múltiplas propostas que normalmente não são consideradas anticepcionalistas. De fato, eles usam tá, essa expressão é, igreja ampla, broad church. E agora, com, com essa posição articulada, com essa nova visão, vamos dizer assim, do anticepcionalismo, é, eu adicionaria aqui uma, essa posição um pouco mais fraca, Abordagens que dificilmente seriam enquadradas como anticepcionalistas acabam sendo consideradas anticepcionalistas. Sobre isso, o, o, os autores aqui, o, o Yortla e o Martin, eles, eles, eles é, citam, por exemplo, o, a rejeição que o Etimendi faz da, de que a lógica é formal em qualquer extensão especial. Eles citam também a crítica do Harman, a posição de que a lógica desempenha um papel normativo privilegiado na avaliação do raciocínio. Enfim, o Martin e o Yortland encerram esse artigo de 2022 dizendo que eles têm esperança de que a posição não fosse facilmente descartada devido a uma interpretação implausivelmente forte de suas propostas ou inversamente diluída ao ponto de ser inócua. Bom. Eu, particularmente, acho que mesmo com essa articulação recente do antecepcionalismo feita pelo Martin e pelo Jordan, ainda vão aparecer algumas críticas, o debate vai continuar, e considerando o impacto dessa posição, acho que a história da filosofia da lógica e da lógica irá julgar o quanto esse debate foi ou não impactante para a área. tem um projeto de pesquisa sobre
2: pluralismo lógico e suas conexões filosóficas. Para finalizar nossa entrevista, Ederson, pode falar mais para a gente sobre essa pesquisa e que está sendo desenvolvida?
1: Sim, eu submeti um projeto sobre pluralismo lógico aqui na UFMA e venho discutindo alguns aspectos dessa abordagem com as pessoas que fazem parte do grupo que eu coordeno, o GFIL. O GFIL é o Grupo de Filosofia da Lógica e da Linguagem cadastrado no CNPq, queria inclusive aproveitar a audiência do podcast e fazer uma propaganda aqui do grupo. Algumas atividades do grupo a gente tem feito online, isso começou na pandemia, mas a gente pretende continuar com algumas atividades online justamente porque o grupo vem recebendo e agregando tanto estudantes quanto professores de outras instituições. E o diálogo com esses pesquisadores de outras instituições tem sido uma experiência muito bacana aqui para a gente. Tem contribuído muito com o nosso grupo. Então, ao menos as reuniões gerais, as reuniões em que a gente elenca um grupo de texto sobre um determinado recorte, vão continuar online por um período. Então, quem tiver interesse em filosofia da lógica e quiser participar das reuniões do grupo, fica aqui o convite. É possível encontrar algumas informações do grupo em uma página que a gente criou no Instagram, justamente para é, divulgar as atividades do grupo. Eu acho que para achar essa página, esse perfil no Instagram, basta digitar GFIL UFMA no buscador do Instagram, GFIL escreve G-F-I-L-L, -L. então é, digitando GFIL UFMA eu acho que é possível achar as informações do grupo. Bom. Feita essa propaganda, vamos voltar para a questão que você tinha me feito. Você tinha perguntado sobre pluralismo lógico. Pois bem, o pluralismo lógico é um problema bastante interessante em si, mas talvez o que deixa esse problema ainda mais instigante, na minha opinião, pelo menos, é a gama de conexões que esse problema estabelece com diversos outros problemas em filosofia da lógica. Bom... Com o desenvolvimento da lógica, sobretudo com o surgimento de várias lógicas não clássicas, a questão se há apenas uma lógica correta ou se há mais de uma lógica correta se tornou uma questão presente na filosofia da lógica. A posição de que, que defende que há apenas uma lógica correta é conhecida como posição monista ou monismo lógico, enquanto que a posição que defende que há mais de uma lógica correta, que há lógicas corretas, é conhecida como a posição pluralista ou pluralismo lógico. Considerando que, de fato, há várias lógicas disponíveis, à primeira vista, parece que a concepção mais atraente seria justamente o pluralismo lógico, que defende que há mais de uma lógica correta. Mas a questão parece que não é tão simples. Note que a noção de correção está presente nas noções de monismo e pluralismo lógico. No monismo há lá que há lógica, que há apenas uma lógica correta, há lógica verdadeira, há lógica correta, com um artigo bem definido. Enquanto que no pluralismo, como a gente disse, há lógicas corretas. Então, a gente tem aí a questão da correção tanto no monismo quanto no pluralismo lógico. Diante disso, uma questão que se coloca é, se uma lógica é correta, ou se mais de uma lógica é correta, ela ou elas, são corretas em relação a quê? A lógica deve dar conta do quê? Ela deve escrever algo? Essas já são questões interessantes. E para avançar a discussão sobre pluralismo, monismo, alguns autores partem da distinção entre lógica pura e lógica aplicada. Um exemplo comum para figurar isso é dado através das distintas geometrias. Pense na geometria de Euclides. Na geometria euclidiana, é, a gente tem, dentre as suas verdades, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. A gente ap aprendeu isso na escola. Agora, nas chamadas geometrias não euclidianas, isso não é o caso. Na geometria de Lobachevsky a soma dos ângulos internos de um triângulo é menor do que 180 graus. Enquanto que na geometria de Riemann, é, a soma dos ângulos internos de um triângulo é maior do que 180 graus. A questão é, qual dessas geometrias é, é a correta? Ou ah, apenas uma dessas geometrias é, é correta? Todas elas são corretas? Do ponto de vista formal todas elas estariam no mesmo patamar, ou seja, todas elas são teorias matemáticas bem construídas, com algumas propriedades internas interessantes, é, como, por exemplo, a consistência. Mas a, a rivalidade entre elas ocorre quando, quando a gente fala de aplicação da teoria, quando se aplica a teoria para algum tipo de propósito, digamos, por exemplo, a, o espaço físico quando a gente aplica a geometria no espaço físico. Analogamente, no campo da lógica, a gente pode pensar em um domínio puro e em um domínio aplicado da lógica. O Priest, para voltar no, no Priest que a gente já falou aqui também, o Pritch, por exemplo, defende que só faz sentido tratar o debate entre monismo e pluralismo considerando o domínio de aplicação da lógica. Nesse domínio, poderíamos ter um referente para esse correto, para a noção de correto, que a gente falou agora há pouco, né? quando a gente diz que há uma lógica correta ou que há mais de uma lógica correta. Todavia, a questão ainda permanece, isso seria correto em relação a quê? A lógica é correta em relação a quê? Como a gente comentou anteriormente nessa entrevista, o Priest defende que a lógica deve dar conta das intuições ou das inferências do, do vernacular, das intuições que a gente tem no vernacular, das, das inferências que estão presentes nas línguas naturais. E isso seria a aplicação canônica da lógica. Então, para ele, a aplicação é, canônica da lógica, a aplicação por excelência da lógica, na, na perspectiva do Pritch, é a análise de argumento. Então, a questão é, há apenas uma relação de consequência lógica correta? Por exemplo, na maioria dos sistemas de lógica, incluindo o sistema clássico, vale o princípio da explosão. O princípio da explosão diz que, a partir de uma contradição A e não A, a gente pode inferir qualquer proposição B. Entretanto, em sistemas paraconsistentes, esse princípio da explosão não é válido. Tendo esse exemplo em vista, uma forma de pluralismo seria defender que duas lógicas distintas uma que vale o princípio da explosão e outra que não vale, por exemplo, é... seriam corretas. Então, a gente tem uma, uma, uma lógica que vale o princípio e a outra que não vale, e as duas poderiam ser corretas. Então, nessa perspectiva, um pluralista de um certo tipo poderia argumentar que, para certos domínios é, com objetos concretos, valeria a lógica clássica, em que vale o princípio da explosão. E para domínios em que há contradições, como, por exemplo, no nosso aparato representacional, alguém poderia argumentar que no nosso aparato representacional, na nossa linguagem, nas teorias científicas, por exemplo, valeria a lógica para consistente, porque no aparato representacional há contradições. Todavia, um monista como o Priest, o Priest é um monista lógico, ele defende que há apenas uma lógica correta, o Priest não iria aceitar isso. Para ele, há fenômenos lógicos no vernacular e a verdadeira teoria lógica, ele acredita que há uma só lógica, que é a teoria lógica por excelência, a lógica correta, a teoria verdadeira, é, seria aquela que se adequa a esses fenômenos. Fenômenos lógicos, vamos chamar assim. Né? Ele chama de fenômenos lógicos. Assim, quando se fala de um princípio que envolve a negação em uma dada teoria lógica, teoria clássica, teoria paraconsistente, intucionista, etc., é preciso ter clareza sobre o que tais teorias tratam, que seria, segundo Priest, o fenômeno da negação. Então note que o Priest acredita que há algo como o fenômeno da negação. Ele acredita, no geral, que há fenômenos lógicos. Com isso, o Pritchett estabelece uma distinção entre negação, que para ele é o objeto real, ele chama de objeto real, e teorias da negação, que para ele seriam objetos teóricos. O ponto é que para ele só há um fenômeno da negação, que está no vernacular, que está nas línguas naturais, e a lógica correta, algo como a verdadeira lógica, como a gente disse, é aquela que se adequa a esse único fenômeno. Então, para ele tem apenas um fenômeno, se a gente for explicar a negação, ou seja, se a gente for explicar o fenômeno da negação, a gente teria que ter uma teoria que explica isso. Sendo um fenômeno só, o da negação, a gente teria apenas uma teoria correta. Então, essa seria uma forma de monismo lógico. Isso seria uma, um tipo de defesa do monismo lógico. Claro, Há várias críticas a esse tipo de resposta, que, por sua vez, abre espaço para o pluralismo lógico. O Bill e o Restel, por exemplo, em um livro chamado Logical Pluralism, avançam um tipo de pluralismo a partir da ideia de que, ao tomarmos a validade como preservação de verdade sobre diferentes classes de situações, a gente tem várias relações de consequência em, em línguas naturais o que, por sua vez, resultaria em diversas teorias lógicas para essas diversas relações de consequência. Por exemplo, se a gente se restringir a domínios consistentes e completos, a gente teria a relação de consequência clássica. Por outro lado, se a gente se restringir a domínios inconsistentes, a gente teria uma relação paraconsistente. O ponto é que, nessa perspectiva pluralista, haveria uma pluralidade de lógicas igualmente legítimas, uma para cada classe de situações. Claro, um monista poderia rebater dizendo que há apenas uma preservação de verdade, ou seja, apenas uma noção de validade para todas essas situações. O Bill e o Reston responde a esse tipo de crítica dizendo que tal classe de situação seria tão grande e variada que não há nenhuma inferência que é preservadora de verdade sobre todas elas, exceto uma relação de consequência trivial, em que tudo é consequência de tudo. Há outras formas de pluralismo interessantes. O Stuart Shapiro e o Roy Cook apresentam uma abordagem de pluralismo lógico a partir da visão da lógica como modelo. Segundo o Roy Cook, o insight crucial da visão da lógica como modelo é que pode haver vários modelos incompatíveis e concorrentes para o mesmo fenômeno. Diferentemente da abordagem do Bill e do Restall, na abordagem defendida pelo Stuart Shapiro e o Roy Cook, há apenas uma relação de consequência em língua natural, que é imprecisa, justamente por estar em língua natural, mas que por sua vez, pode ter seus diferentes aspectos modelados por várias lógicas, que são precisas. O Roy Cook, de certa forma, resume o pluralismo defendido por eles, dizendo que o pluralismo seria o resultado do ajuste inexato entre a relação única na língua natural, que é imprecisa, e uma série de lógicas que são precisas. Bom, há outras formas de monismo e pluralismo na literatura, o meu interesse principal nesse assunto é contrastar o debate sobre pluralismo e monismo com outros problemas em filosofia da lógica, especialmente questões envolvendo verdade e paradoxos semânticos. Por exemplo, sem entrar em muitos detalhes, o Bill e o Resto fazem algumas restrições sobre a relação de consequência. Por exemplo, eles restringem a relação de consequência ao defender que ela deve ser transitiva. E isso, por sua vez, exclui algumas lógicas. Por exemplo, exclui algumas lógicas substruturais que são defendidas para dar conta dos paradoxos semânticos. Não exclui todas as lógicas substruturais, mas exclui alguns tipos de lógicas substruturais que são colocadas para lidar com o paradoxo do mentiroso, por exemplo. Eu acho interessante colocar na balança da reflexão os argumentos em defesa de uma certa visão do pluralismo com argumentos em defesa de uma certa abordagem sobre os paradoxos. Isso tem me interessado bastante ultimamente. Eu tenho interesse também em contrastar o pluralismo com as discussões sobre o anticepcionalismo lógico e epistemologia da lógica em geral, que a gente tratou aqui nessa entrevista também. A questão da correção ou adequação da lógica pode ser relacionada com a questão epistemológica da escolha de teorias e também com questões envolvendo a metafísica da lógica, como por exemplo a natureza dos princípios lógicos. Bom, considerando as várias conexões possíveis entre pluralismo lógico e outros problemas em filosofia da lógica, eu achei apropriado submeter esse projeto sobre pluralismo lógico aqui na UFMA para trabalhar com recordes específicos com os alunos tanto da graduação quanto do mestrado. E é isso que eu venho fazendo.
0: Agradecemos muito pela entrevista e agradecemos também a você que nos ouviu pela sua audiência. Pedimos que compartilhe esse episódio com os amigos e que nos acompanhe nas redes sociais, porque assim você vai ficar por dentro de todas as atividades e eventos do PPGLM. E, claro, continue acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM. Muito obrigado.